0: Olá, meu nome é Lilian Dias e está começando mais um episódio do podcast Um Café e Uma Crítica e hoje é um dos episódios que eu mais estou animada para gravar, porque eu tenho um convidado e olha gente como eu estou ficando chique, e esse convidado que é o Felu, ele é um amigo que eu gosto muito, que sempre me apoia e valoriza esse projeto e esse episódio não tinha como acontecer sem ele, então bem-vindo Felu! Hum.
1: <risos> Obrigada, amiga, por me convidar, por me receber. Estou muito animada para bater papo aqui com você. Adoro ouvir você falando no dia a dia, nas nossas, nossas convivências. Mas aqui também, eu acho que é, um, é uma iniciativa muito legal, mesmo, sabe? Que muito necessária, principalmente quando a gente está vivendo uma época de total alienação <risos> e que, que acho que é uma, uma contribuição interessante para o mundo. Sabe que se as pessoas tivessem mais a mentalidade de ter atitudes como essa, e de de atitudes como essa também, porque às vezes você não tem condições e não consegue gravar um podcast, mas você pode escutar. Então, muito, muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou Felu, né, como a Lilian falou, meu nome é Felipe, mas um apelido carinhoso é Felu e... E é isso, gente, né? Vamos eu lá. Eu tinha
0: convidado o Felu para ele gravar comigo lá em outubro, novembro, não lembro. Mas aí a gente ficou meio sem saúde mental, né? Porque ninguém consegue viver bem nessa pandemia. É, a gente tava surtado, faculdade, tudo, e aí não rolou. Mas agora, né, a gente voltou. Vai ser realmente um bate-papo falando sobre consciência de classe. Nós dois estudamos em colégio público, estudamos agora, né? Na UEL, que é uma universidade pública. E a gente enfrenta alguns desafios se... para tentar chegar lá Se existe realmente esse lá, né? Não sei muito bem Mas a gente tá bem animado Espero que vocês realmente aproveitem esse episódio é, A gente tá fazendo com todo carinho E agora, né? Que eu já dei as boas-vindas pro Felu, Ele falou um pouquinho Eu quero que... Fala sobre o que você faz, Noel é, Sobre as suas perspectivas, né? O que você acha da universidade?
1: Bom, eu estudo arquitetura e urbanismo, Noel é, que é, já de, de cara, né, um curso bastante elitista, então eu acredito que eu vou conseguir trazer bastante coisa para agregar a esse debate nesse sentido no sentido de ter uma, uma perspectiva individual sobre isso, né? E não quero dizer mais restrita, mas. Tentar levar um pouco do que eu é, aprendo, do que eu entendo lá dentro, uh, né, nesses seguindo esse parâmetro de consciência de classe, para fora, porque eu acho que relaciona muito. Né? Quando eu entrei no curso, eu lembro, na verdade, no terceiro ano, que eu comecei a, a entender né, e a, a, o processo do vestibular, em específico. E aí eu vi que, para a UEL, e para a grande maioria dos, das faculdades no país, as disciplinas específicas né, pra, exigidas para arquitetura são Física e Matemática, o que é mais esperado, e Sociologia. E eu fiquei... Por quê? <risos> Sabe? Qual é a relação? É, mas justamente por a gente estar, tá, como a Lilian falou, em um colégio público, então é, eu sentia muita falta do incentivo dos professores nesse sentido, né e de guiarem a gente. Então, depois que eu passei... Pela primeira fase da UEL é, O que pra mim foi Muita cagada <risos> Mas, Amiga, pode falar cagada?
0: Não tenho certeza <risos> Esse podcast não tem pudor Você pode falar cagada, pode xingar Pode fazer o que você quiser aqui.
1: <risos> Tudo então Mas então E aí depois eu Tive o privilégio né, De conseguir é, estudar pra segunda fase Num cursinho E ter um direcionamento muito mais focado e lá dentro eu percebi o quanto isso é óbvio, sabe? Dentro desse campo. Mas mesmo assim, enquanto os próprios estudantes de arquitetura é, parece que não tem consciência disso, sabe? De como o nosso estudo social ele é importante e necessário. Uh, o curso, inclusive, pelo MEC, ele é classificado como uma ciência social aplicada. Então, é exato. É muito bizarro como isso se destoa quando isso é passado para frente, sabe? Quando isso é passado para pessoas que não sabem disso e que não usufruem disso, porque vários professores meus falam é, e eu concordo que a arquitetura no Brasil era feita para elite. É, então, se a gente não abrir um escritório e começar a trabalhar para pessoas ricas, é, esse é o maior nicho, sabe, do, do curso, da profissão no nosso país. É óbvio que as pessoas vão se afastar das questões sociais, porque a elite, as pessoas ricas, ou as pessoas não ri, não tão ricas que se acham ricas, né, como a gente vai comentar aqui, são elas que usufruem disso e são elas que menos, é, menos exigem, digamos, uh, e menos se interessam nas pautas políticas porque elas são as que menos precisam, né? Então, eu acho muito interessante como as coisas se interligam e se relacionam, sabe? E é muito nesse sentido que eu queria trazer um conteúdo aqui para vocês hoje e eu acho que vai ser muito legal.
0: Viu, gente? Tinha que ser o felô, porque é, é muito doido que a gente estudou no mesmo colégio público e aí, apesar de termos, não sermos tão privilegiados, a gente tem muito privilégio comparado a outras pessoas, porque eu também fiz cursinho pra entrar na UEL, a gente até prestou, quando ele foi prestar pra arquitetura ele passou, eu prestei pra direito. Graças a Deus, deu tá tudo errado, né? Porque não... <risos> Imagina eu fazendo direito, né? Eu só queria fazer direito para ser justiceira, né? Mas hoje, agora eu né, me encontrei em RP. E é um, RP é um curso de comunicação, né? Então, quando a gente pensa nisso, dentro da nossa grade tem muitas matérias sociais pra gente aprender. Eu estudo teoria da comunicação, depois eu estudo comunicação comunitária. Então, tem coisas que... A gente aprende realmente, eu até falo, né, que essas matérias são mais para formar caráter do que e aplicar no mercado de trabalho, porque é bem difícil eu chegar numa empresa lá então. Vamos falar aí sobre alguma pauta social? Tem que entrar, a gente aprende nisso em RP, né, que tá ali para fazer uma comunicação mais humanizada nas empresas, organização que eu for trabalhar, mas a gente sabe que não é bem assim. O mercado de trabalho, ele não, não espera isso da gente, né? E eu também me sinto, exatamente quando você falou que mesmo as pessoas que estão dentro do curso, o meu curso é muito pequeno, então a minha sala tem 20 pessoas, pelo menos parece que as pessoas têm um pouco mais de consciência, né, as que não têm, eu, elas devem fingir, ou não falam, se manifestam, <risos> é, e é muito doido, né, porque são pessoas muito distintas, né, tem, eu, tem gente que tem muito dinheiro, tem gente que não tem quase nada, e a gente está ali estudando na mesma sala. Isso é o diferencial também de uma universidade pública, porque não importa de onde você vê, você tá estudando a mesma qualidade de ensino que antes a gente não teve. Porque, tudo bem, a gente teve uma base diferente, a gente estudou no mesmo colégio, eu sei o quanto não era incentivado se Sim. a gente não fosse estudar por conta própria, pensar em faculdade, universidade, não acontecia. Mas agora, dentro de, da universidade, a gente consegue ver isso diferente, né? As pessoas, elas podem... Os professores mesmo, às vezes, falam umas coisas mais elitizadas, mas é o mesmo ensino, é a mesma educação para todo mundo, né? Eu acho que isso é uma consciência que quem não tem, tem que desenvolver na faculdade. A faculdade pública é essencial para desenvolver consciência de classe, para você aprender a lidar com pessoas distintas, que não partiram do mesmo princípio que você. Eu acho que é uma das coisas que a gente mais precisa entender quando entra numa universidade pública, é isso, né? A minha, a minha história, a minha singularidade é diferente da sua, mas a gente está tentando caminhar o mesmo percurso. E não vai ser assim. Tem gente que o seu o pai já é dono de escritório, é só você ir trabalhar lá. E tem gente que, não, vai fazer jornada dupla de trabalho, vai ter que trabalhar, estudar, dormir três, quatro horas por dia. Assim, e isso é muito doido, né? E eu queria entender um pouquinho dentro da arquitetura, né?
1: Uhum. É, eu acho que eu posso falar disso em algumas escalas, sabe? É, primeiro que eu concordo totalmente com a sua fala de que a universidade pública, ela forma caráter, simplesmente. Porque eu acho fascinante a a dimensão de, de pessoas e de, é, sabe, personalidades diferentes que eu já conheci no curso. É, meu curso, a minha, minha turma, na verdade, em específico, ela é formada por mais pessoas de fora de Londrina do que de Londrina e da região. Então, isso é muito interessante de se ver e de se analisar, sabe? <risos> e de entender a trajetória delas também, né? Porque a maioria das pessoas que não é daqui são pessoas que têm mais dinheiro que podem, né, se puderam se mudar para cá e, e fazer isso, tá, é, sustentando no curso, né, então você obviamente tem que pagar aluguel e tudo mais é, e aí quanto ao curso em si, como eu já comentei, né, de cara é um curso extremamente elitista porque é cobrado da gente muitas coisas que <risos> é nivelar, digamos, sabe, a profissão, que como eu também comentei, atende, em maioria, a elite. Então, é muito é realmente difícil, sabe, uma, uma questão de permanência nisso. É... No curso em específico, não existe nenhuma política de permanência que ajude com isso, né, como eu conheço outros cursos da própria UEL, que tem, se eu não me engano, Odonto, uh... tem uma, uma política para oferecer material, né, de durante a graduação, porque o material é bastante caro, é, enquanto na arquitetura isso não, não acontece. E agora, a arquitetura foi um dos últimos cursos a implementar isso, na verdade, que foi uma mudança no, na grade curricular, e que é muito promissora, sabe, nesse sentido. Uh, mas, eu falo por, né, por mim, uh, que não peguei essa, essa grade, que no começo a gente... É, no primeiro ano em específico, né? A gente tinha matérias de desenho técnico para conseguir entender, né? E desenvolver plantas, edifícios e tudo mais. E aí, eles passavam uma lista de materiais e falavam, compra um caderno de croquis para vocês treinarem, anotarem coisas. É, um caderno de, tipo, 70, 80 reais fácil, sabe? Um simples caderno. <risos> é, e, os, e os materiais seguindo esses parâmetros, sabe? Tipo, lapiseiras que são... Uh, não específicas para desenho técnico, mas que são mais recomendadas, digamos, sabe? Pelo manuseio, pela forma que... Né? pelo formato delas. R$ 25,00, R$ a cada lapiseira. E era exigido múltiplas lapiseiras, porque no desenho técnico a gente tem que ter uma distinção entre, aí ah, este desenho, é, este traço, na verdade, ele representa uma coisa e esse traço um pouco mais grosso, um pouco mais fino, representa a outra. Então, era lapiseira 03, 05, 07 09, sem é, aonde ela quiser. <risos> sabe? Então, daí já começa, assim, uma, uma caminhada, digamos, pra, pra vida profissional, sabe? Porque você já vai, desde o começo, levando o pau lado nesse sentido e, e entendendo que, entendendo não, vendo né? como aquilo tá se destoando de muitas, muitas vezes da sua realidade, que foi o meu caso, né? De uh, ter que desembolsar uma boa grana para poder comprar essas coisas e me manter no curso, simplesmente, né? Então, acho que aí entra num segundo âmbito, num segundo numa é, segunda escala que eu queria falar, né? Que era justamente essa das, é, das pessoalidades, do, dos integrantes do curso dentro do curso, né? onde cada um vai ter uma facilidade, uma dificuldade maior para se manter ali e, e avançando ainda né? com seus professores e tudo mais, isso, em geral, não é uma coisa que é bem. Uh, não bem vista, não é esse o termo que eu quero usar mais. Mas vista mesmo, sabe? Por eles. É, de entender que isso é uma problemática e de fazer alguma coisa em cima disso. Então. Eu acho muito. Muito ruim mesmo, sabe? Como existe esse. Essa, essa diferença de. de Comportamentos, sabe, de vivência dentro do curso, mas que não são. Não é feito nada sobre isso. Mas eu acho que isso é muito um, um reflexo, né, obviamente, da, da luta que está sendo. que tem sido, é verdade, né? Porque agora está decaindo um pouco. Mas justamente de integrar as pessoas pobres, as pessoas com mais dificuldade de acesso uh, ao ensino na universidade. Né, porque. Isso é um reflexo das épocas em que a universidade ainda era pra, realmente para elite, né? E, e que, para os pobres, isso era um direito renegado. E hoje a gente vive e experiencia isso justamente por conta dessa luta, né? Porque a gente conseguiu é, fazer com que eu, filho de é, uma empregada doméstica, conseguisse ingressar num curso elitista, sabe? E e obviamente a esperança de que isso continue, né, até que um dia a gente alcance uma igualdade real né, e um real direito quando a gente está falando de é, universidade pública é direito de todos a gente não está falando do vestibular a gente está falando da permanência no curso a gente está falando do percurso do acesso a, ao mercado de trabalho e isso está tão longe de ser realidade que é, é, é desmotivador em muitos sentidos então, é realmente uma, um fogo, uma vontade interna que a gente precisa ter, que a gente não pode desanimar, sabe? para que a gente... E não só, ai, ah, vou fazer isso para mudar o mundo e ser, é, sabe, ser incrível. Mas não, pela gente, <risos> entende? Porque a gente tá sofrendo com isso hoje. Se a gente não fizer coisa sobre isso... É... Isso vai ter impacto, isso vai afetar a gente hoje ainda, né? E aí, avançando mais ainda para essa última esfera e escala que eu queria falar, que era justamente o é, um ingresso no mercado de trabalho, é justamente como você comentou. É estritamente assim. Se você não tiver é, um acesso aí, a algum parente ou algum contato, né, uma rede de contatos que geralmente é formada na elite ou no, né, nos em âmbitos mais elevados, é, isso vai ser muito difícil lá na frente. E principalmente para quem, assim como eu, que são, não são tantas pessoas, na verdade, no, o curso, ele pesa muito mais pro lado de projeto arquitetônico, mas eu gosto mais do urbanismo e justamente da parte que estuda cidades, e o comportamento da cidade, e o desenvolvimento das cidades e como as pessoas se comportam e usam a cidade, sabe? É... No Brasil, em, especificamente em Londrina Isso é muito reduzido É um nicho muito pequeno E os parâmetros são mínimos Sabe? Porque No geral, isso vai acarretar Em trabalhos pro governo né, E algo assim Que é onde isso acaba acontecendo né? Porque uh, Quem vai para escritório Vai fazer casa de condomínio E não tá nem aí se o plano diretor De Londrina tá Caminhando na... <risos> Então, sabe, é muito distoante, é muito chocante quando você entra de um, um espaço que era predominantemente constituído por pessoas uh, da sua classe social, né, no caso de um, de um colégio público, você entra nesse espaço e você percebe é, como o comportamento das pessoas e ações das pessoas, elas influenciam na sua vida, sabe? Acho que isso é o, o básico, assim, de um pensamento político, é, que todo mundo obviamente tem, né? E é quando você se enxerga ali, quando você percebe como as políticas elas são necessárias, né? E como a gente já está falando aqui, uh, quem não enxerga isso é porque não geralmente não usufrui dessas políticas e não precisa lutar para reivindicar essas questões, né? Mas eu vejo como muito, muito como um reflexo da sociedade no geral
0: sabe o que eu fiquei pensando? É a hora que você começou a falar sobre essa parte das pessoas que não precisam não lutarem por esses direitos, então tipo ai ah, não é comigo, não está acontecendo. Mas será que realmente não são com elas? É o vídeo do Tempero Drag que você me enviou antes, da, da Rita e ela falando. Tipo, né, a gente pode pensar também nessa, nesse contexto da Gleba Palhana, dessas, desses bairros mais elitizados de Londrina. É meio que nossa, eu ganho 6 mil reais por mês, mas então quer dizer que eu tenho dinheiro, eu sou rico, eu não preciso pensar em cotas, em é, ingresso na cidade pública, o RU que a gente estava comentando antes de começar a gravar. Então, será realmente que você não precisa? Porque quando a gente pensa em mobilidade social, né, você está mais próximo de quem? Você está mais próximo do pobre que ganha um salário mínimo ou você está mais próximo do cara que paga seu salário mas que ele te paga seis mil reais e ganha 20 em cima de você. Quando você falou dessa parte da, da arquitetura, de projetos, né, que as pessoas realmente elitizam, é uma coisa elitizada, né, no Brasil. A gente pensa na arquitetura, falando por mim, que sou totalmente leiga, tá? É O que, que eu penso quando eu vejo, tipo, arquitetura? Eu penso em casas bonitinhas, em condomínio, ai ah, fez esse shopping, alguma coisa que realmente precisa ser projetada. Foi a minha casa. A minha casa não teve um arquiteto que veio aqui e falou, olha, vamos, vamos fazer isso, isso e aquilo. E a gente não pensa nessa parte mais urbana que realmente tem um papel social. Quando você falou que tem sociologia na grade, umas coisas assim, eu fiquei, nossa, porque eu não pensei.
1: Uhum. Mas sim, sim, é muito, é, é o que é passado pra gente, né? É, eu curiosamente eu sempre tive assim um, um pé na arquitetura é, em específico no urbanismo né só que eu não entendia muito bem o que mais se relacionava ali era arquitetura então meio que fui para isso é, mas um grande uma grande é, referência digamos é, é ridículo chamar isso de referência mas, mas é o que está dando mas uma grande referência minha para um arquiteto sabe quem foi a personagem da Maria Casadevall na novela I Love Paraisópolis. Sim, ela e o eu não lembro o, o ator que fazia um casal com ela, ele também era um arquiteto. E aí o plot da novela, né, que ia ser desenvolvido um projeto uh, de, de renovação urbana, né, e revitalização urbana para a comunidade, para Terraizópolis em São Paulo. E aí, eles vinham lá de Nova York. Né, para trabalhar nisso em conjunto com o um escritório lá e tudo mais eu ficava, nossa, que trabalho interessante sabe, mas olhando estritamente para essa imagem de um arquiteto é, elitista né, que está é, muito fora do nosso acesso então isso contribui para que a gente continue com esse pensamento de ah, e a arquitetura é decoração de interior quando na arquitetura ela é o que antecede a decoração, sabe? Ela é você entrar no, no seu banheiro, no seu box do chuveiro, e você ter altura suficiente para o chuveiro cair com uma água com pressão, né? Não como acontece e a gente vê, a gente eu e você, né? Que nós estamos na elite. De <risos> a gente entrar em é chuveiros que estão pingando, mas a gente não sabe por quê, né? É você acordar e seu quarto está ok numa temperatura... É agradável, porque ele tá virado por uma orientação solar que vai bater sol durante a manhã. Que não é o meu caso. Entende? E a gente não sabe disso. As pessoas não sabem disso. Sabe? É simplesmente você ter espaço pra passar na cozinha quando tem uma pessoa sentada na mesa e você ainda ter um, um espaço de fluxo ali. <risos> não ter que desviar o caminho. Porque, entende? É sobre isso. Isso é projetar a arquitetura. Isso é o conforto do nosso viver. Esse é o fundamento, entende? E a gente não sabe disso. E a gente não coloca isso em prática porque esse pensamento elitista segue passando e passando e passando e a gente não faz nada sobre isso. Porque a própria categoria não, não quer, sabe? Abrir mão desses privilégios que eles acreditam ter. Que, ah, eu faço casa pra rico. <risos> e... Isso é bizarro. <risos>
0: Meu Deus, sim. Nossa, eu tava pensando aqui, quando você falou, tipo, dessa posição da janela, porque o meu quarto, ele é total eu acho que ele é totalmente errado, porque agora, gente, tá 28 graus e eu tô morrendo de frio, tipo, o meu quarto é, fica muito frio, sabe, é uma sim. coisa muito, eu fico, como assim, essa casa é quente, a casa inteira é quente e meu quarto é frio, e essas coisas muito pequenas, o chuveiro, gente, nossa, sabe, não passa,
1: é o mesmo caso do meu quarto, que ele é virado para o muro, assim, da divisa do lote. <risos> Simplesmente não bate sol aqui. Bate sol 6, das 6 até as 6h15. Quando o sol está se pondo, e aí ele reflete na janela do banheiro. <risos> e aí ele bate assim na minha janela. Sério, nesse período. De resto, eu deixo a luz acesa, como você está vendo, e... E eu não vejo o tempo passar. Isso é ridículo, entende?
0: É muito doido isso quando você pensa que as pessoas querem realmente projetar para rico, sendo que todo mundo deveria ter acesso a essas uh -huh. coisas que são simples, mas melhoram muito a nossa qualidade de vida. É Sim. coisas muito pequenas e que todo mundo deveria ter acesso, não deveria ser um preço exorbitante. Não sei quanto é para contratar um arquiteto, mas acredito que não seja barato para projetar tua casa, fazer todo o rolê. Não todos desmerecendo também a profissão. Longe disso, eu sei que é um trabalho difícil, ainda mais isso do chuveiro, sabe? Essas coisas nem nem passava pela minha cabeça. Uhum. Achava que era gravidade aqui, ó, só desenvolver e pronto. <risos> é sempre nessa altura aqui. Você me tá
1: é. constantemente na Lorenzetti pra reclamar. Esse chuveiro não tá, só tá só pingando, não sai água direito.
0: Mas é muito parar pra pensar, tipo, porra, se eu posso ajudar com uma coisa que é simples, por que não ter? Sim. Não sei se o governo, alguma coisa, tem esse, essas políticas assim, de arquitetura social, de deixar, tipo, se eu quiser contratar. Não sei se tem. Tem? Não. não. Amiga,
1: não vou saber, tá te dizendo.
0: Mas não deve ter, porque assim. Uhum. É um projeto que, tipo, vamos fazer, mas não vamos divulgar pra ninguém ficar sabendo. Sim, né? pra gente não ter gasto. Nossa, mas eu tô, tipo, chocada chocada, chocada porque é o que a gente estava falando também antes de começar, que a gente bater um papo, né? Sobre mobilidade social, né? Que, gente, que eu até falei, é... Tipo, o rico, ele já nasce com aquela perspectiva de privilégio, de saber onde eu quero chegar, de, olha, eu, não vou, eu vou fazer um, uma faculdade porque eu quero ser um médico, advogado, doutor, mas o pobre não. O pobre, ele vai falar, olha, se der, eu vou estudar,
1: uhum. se der...
0: Eu, eu faço minha casa um pouquinho melhor é sempre tipo pensando mais na necessidade do agora porque Exato. a gente pensa muito nisso né de, sim sobreviver também, sobreviver quando eu penso em consciência de classe é saber o meu local meu aonde eu tô me enquadro no mundo e o que eu posso fazer para tentar mudar isso sim. eu já falei em vários episódios aqui do meu podcast que eu já desisti de tentar mudar o mundo mas eu acho que a gente pode Fazer trabalho de formiguinha, né Tentar construir uma sociedade melhor E isso a gente faz com atitudes De pessoas que estão próximas a nós O é, Meu podcast é muito nesse sentido Também de estar tá falando para pessoas Que eu conheço Ou nem conheço tanto Tem episódio aqui no meu podcast Que bateu tipo 200 visualizações E eu fiquei 200, 200 pessoas,
1: Nem sabe? mais tudo
0: isso aqui em câmera <risos> Eu não conheço 200 pessoas, mas é muito. Se tô passando essa informação, se a pessoa se interessou. Esse trabalho de formiguinha, eu penso muito nisso, porque, claro, né? O capitalismo ele não deu certo, não tá dando certo. Se a gente para para olhar o Brasil, que é, tá, se eu não me engano, na nona posição do país, dos países mais desiguais do mundo, a gente tem um reflexo de que essa merda não tá dando certo. Se não tá dando certo, as pessoas não mudam, porque tá favorecendo quem já é rico, né? Eu até assisti um vídeo da Sabina Fernandes, da, que é do canal Tese Onze, que ela fez sobre aquela música bom, ti, bom, ti, bom, bom, bom. E aí, tipo, o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E é exatamente isso. As pessoas não vão querer acabar com esse sistema, vão falar, ah, é socialismo é reflexo de pobreza, não sei o quê. Mas se a gente tá falando de reflexo de pobreza vivendo num país desigual pra caramba, que 13 milhões de pessoas perderam seus empregos em 2020 por causa da uma pandemia estão usando os aplicativos é, de entrega, essas coisas que são empregos totalmente precarizados, né? A gente está falando, pensando que eu vou falar aqui, né? Lançando esse podcast uhum. dia do trabalho, que foi um dia de luta, que as pessoas foram para ruas rua reivindicar seus direitos, e a gente está vendo esse retrocesso, né? Quando a gente para para pensar no, no Brasil e também nos outros países, a gente tem vários cachorros, né? O late daqui ou o late de, de lá. É, mas se a gente para para pensar nesse, nesse contexto mesmo, né? De olha, a gente tá falando mal aqui, vamos tentar continuar com o capitalismo porque as pessoas vão enriquecer dessa forma e não vão. É o que a gente tá vendo hoje em dia, né? Não tá acontecendo.
1: Exatamente. Meu cachorro nunca parou. Acho que dá o preço.
0: ele pode participar. Mas...
1: Mas exatamente, sabe? Esse trabalho de formiguinha é muito... O é, que eu vejo, digamos, como uma chave para mudar é, tudo isso que eu falei antes, sabe? Sobre é, as relações da, da arquitetura e do mercado é, na imobiliário e da arquitetura com a sociedade. Porque uma vez, é, no ano passado... A gente, a gente centro acadêmico Que eu faço parte uh, Organizou um ciclo de debates é, Foi bem assim na época Que voltou às aulas né? então, Julho, agosto é, Aliás, junho julho E foi bem na época que estavam acontecendo As manifestações nos Estados Unidos né? Em prol da, da, Do Black Lives Matter né? Do movimento negro uh, Por conta dos, Do ocorrido com o George Floyd E tudo mais é, e aí a gente escolheu trazer um pouco disso para esse nicho elitista, né? Da nossa pequena Londrina. E aí a gente fez, foi um ciclo de quatro dias, né? Dois, uma sexta e uma, um sábado, uma sexta e um sábado. E a gente tratou de algumas uh, temáticas que se relacionavam, né? Então falando do, é, das relações do negro com a cidade com a arquitetura e o mercado de trabalho em específico. E aí participou, em é, um dia, um ex-aluno da UEL, que hoje trabalha é, num escritório em São Paulo. E vários professores, sabe, falaram sobre... Uh, depois, num, assim, num bate-papo, depois da fala dele, sobre como uh, o período da graduação dele foi difícil, né? E de que ele... É, os perrengues que ele passava e tudo mais, que a gente sabe o que acontece. Mas que ele... Conseguiu né, superar isso e hoje ele está lá e tem um renome. Uh, e aí ele disse que é, em um momento assim né, que ele estava apresentando projetos e, e decolando né, na carreira, ele foi convidado para participar de um projeto não tenho certeza agora do país, mas fora do, do Brasil. É, e aí ele negou e ele falou que ele estava envolvido já com alguns trabalhos aqui, e que ele queria é, fortalecer né, esse um trabalho nesse sentido, de que se a gente se formasse, se a gente aplicasse nossos conhecimentos, em uma escala pequena, né, tipo se eu usasse meu conhecimento para melhorar o meu bairro, e o lugar onde eu moro e outras pessoas replicassem isso, a gente ia ter o que a gente tanto é, quer, né, que é um mundo mas igual, tudo mais. Uh, só que não é isso que acontece. A gente tenta né, pegar esse atalho e, ah, eu vou fazer algo grandioso. E, geralmente, isso não dá certo, porque é muito difícil fazer algo grandioso. E aí, a gente opta pelo mais fácil, né? Pra ir fazer detalhamento de banheiro, de suíte, de, de Alphaville da vida. E aí, sabe? Então, acho que isso é algo que acontece em todo lugar, em todo trabalho, em todo curso é, e que a gente e é um reflexo, obviamente, da consciência de classe, né? Para que que você está se ralando de estudar e, né, sobrevivendo? Entende? Se qual, qual o impacto que isso vai ter, qual a, a influência que isso vai ter e e por que você não está trazendo isso para por que você pode alcançar, sabe? Porque você tá tentando levar isso para além disso, quando vai ser muito difícil e você não vai conseguir, né? Então. E puxando assim um pouco atrás né, do que você estava falando sobre a questão da mobilidade social, é, é bizarro parar para pensar que as minhas referências de arquitetos eram dois atores de novela da Globo que faziam esse papel extremamente elitista, né? E, e como tem essa quebra né, no nosso, Na nossa visão de mundo Quando a gente entra um, em um ambiente assim Ou quando a gente começa a pensar E enxergar essa, esses acontecimentos Essas problemáticas Porque Eu, eu não sei, na verdade Se um certo ponto eu imaginei que eu seria um arquiteto E eu estaria morando em Nova York Fazendo projetos Mas hoje eu sei que isso é uma realidade muito distante Sabe? e que eu preciso fazer o que está ao meu alcance, basicamente. Os ricos eles não vão lutar pelas, pelos movimentos sociais e pelas pautas políticas porque eles não usufruem dela diretamente. Eles não são prejudicados por ela e por isso eles precisam da mudança dela. Pelo contrário, eles são privilegiados por elas. E, e por isso que existe uma grande massa de pessoas tentando acabar com as políticas de... De acesso, né? De, de cotas uh, à universidade, para que ela volte né, a ser elitista como ela já foi, né, estritamente elitista. E, e a gente não está fazendo muita coisa para impedir isso, elegendo quem a gente está elejando.
0: E aí que a gente entra. Porque o que, que tá acontece? Ano que vem, eleição, a gente precisa derrubar o Bolsonaro esse presidente de merda. Olha, que é responsável. Amiga, se toda... esse
1: podcast chegar lá nele, pode te processar. Ai, for... eu
0: sou processado, gente. <risos> Bolsonaro, eu sou estagiária, tá? Não tenho dinheiro pra eu te pagar. Mas, enfim. <risos>
1: Bolsonaro, eu sou bolsista. A CAPS é, não Bolsonaro,
0: tá. Se você não pagar a minha mensalidade, a minha bolsa da CAPS, eu não vou poder pagar esse processo.
1: Ah, não mão lá na outra. <risos>
0: Mas a gente precisa parar realmente para pensar que só dá para mudar com eleição, né? Então, olha, começou, né, essa, esse neoliberalismo, essa extrema direita lá com o golpe do Temer. Depois veio Bolsonaro, veio Paulo Guedes com essa reforma da previdência, né, que também ela destrói os direitos que a gente já tinha construído, né? Ela é uma reforma anti-trabalhador. Você para para pensar nessa o que está acontecendo, né? Concursos, né? Que foram o, o salário foram congelados por 15 anos no meio de uma pandemia, porque as pessoas vêm também as pessoas de concursadas, né? Como se fosse um inimigo, que eles são ricos, ganham aí 10, 20 mil, e não é assim. É quem tá ganhando 1.500 aqui pra varrer o chão, é a professora do município, sabe? Então, tipo, não é rico. Sim. E tudo que a gente tá falando sobre parar pra ver, olha, onde é meu lugar? Eu tenho consciência disso, eu tô mais próximo do rico ou do pobre? Por que que eu preciso lutar? É o ano que vem que a gente vai ter que parar, igual você falou, né? Antes da gente começar, pegar meu título de eleitor, a RG, e votar entendendo que sou pobre. E é exatamente isso. Vamos ver, né? Mas eu acho que é mais isso mesmo. Eu não sei se você tem mais alguma coisa que você queira falar para finalizar.
1: Mas sim, é, eu acho que meio como você falou, sabe? Seguindo esse, esse formato mesmo de trazer algo que não é tão técnico. Uh, eu acho que eu acabei né, trazendo isso mais um pouco dentro do, da arquitetura, mas relacionando em específico a consciência de classe, né que isso a gente não é especialista para tá aqui falando a gente são as pessoas que uh, que a gente se descobriu né com dentro disso e a gente tá aqui simplesmente tentando fazer com que as outras pessoas consigam experienciar isso também né porque isso é extremamente libertador no sentido de você se entender na sociedade é horrível uma vez que você se entende na sociedade <risos> é, é muito difícil mas é extremamente necessário sabe porque isso vai englobar tudo que você passa e que você vive e simplesmente sabe não dá pra gente virar as costas e renegar isso então eu acho que a gente deixou muito aqui um, um gancho e a gente conseguiu plantar uma sementinha sabe criar uma mentalidade de é, vamos entender nosso papel e vamos agir em cima disso né vamos votar entendendo que a gente tem que isso tem peso principalmente mas entender como isso tá não só afetando a mim, mas afetando outras pessoas, mas também afetando a mim uma vez que eu me entendo dentro da sociedade, sabe? Então eu não vou lá e vou votar é, no Bolsonaro ano que vem. E ele apoiando um governo que. Né, apoiando pessoas que querem privatizar a universidade pública e sucateá-la mais ainda. E aí eu vou lá e. Concluo o meu curso na web, <risos> que é o caso de muitos, que a gente sabe.
0: Pelu, muito obrigada, tô muito feliz com esse nosso bate-papo, finalmente nasceu esse filho, Sim. que a gente tava tentando. Uma
1: gestação de nove meses.
0: Olha, demorou um pouquinho, uns surtos mentais, abandonei esse podcast por uns três meses também, fingi que ele não existia <risos> na minha vida, mas é isso, tô muito feliz pelo nosso bate-papo. Saudade da gente poder sair, se divertir juntos. Mas vai acontecer, a gente vai voltar a sair, a se ver. Ai, problematizar junto na fila do show do jeito. A importância do
1: entendimento de conceitos é. de classe, gente. Quando você tá no, na fila, do, saindo do show, esperando o ônibus, quatro da manhã, tem a segurança falando que <risos> ela tá ótima, que ela venceu na vida. Às quatro da manhã
0: trabalhando da, trabalhando às quatro da manhã, né? Nove, o show sim. começou era nove? Não lembro. Acho que o teu chegou lá às nove a gente foi embora às quatro da manhã. E ela ia entrar no serviço às oito da manhã. E me regaçou. Ficou puta porque eu falei pra ela que ela não, não devia estar trabalhando tudo isso. Ela, Bolsonaro, né? Falou, nah, eu gosto, eu me sinto bem. É assim que eu conquisto as coisas. eu Falei, moça, não. Você não, não devia ser assim. Você devia trabalhar menos. Você tá fazendo curtindo, dormindo, e foi uma discussão, gente, só quem viveu sabe <risos> é, quase não entrei no tempo pra ir embora, ela quase não deixou
1: só quem viveu sabe só quem tem consciência de classe sabe sim. <risos> mas sim, ela tá aí sabe, não dá pra gente fechar os olhos não dá pra você fingir que não existe só porque não é com você
0: é, eu quero agradecer também a todo mundo que chegou até aqui, que escutou o podcast. Espero que vocês tenham tido uma boa experiência, como foi gostoso de gravar. Espero que seja gostoso de ouvir. E se vocês quiserem é, falar alguma coisa, me chamar na minha rede social, né, no meu Instagram. Ou pode deixar um comentário na, na plataforma, no YouTube. Eu estou postando também lá o podcast. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que ouviu.
1: Muito obrigado de novo, amiga, pelo convite Pelo papo, foi tudo Como nossos papos são todos, mas esse Que vai ficar registrado, sabe Eu acho que ele é muito especial E muito orgulho de Ter você como amiga E por ser uma pessoa Que tá me ajudando até essa plataforma para levar conhecimento Mesmo que ele seja pequenininho E que Né, acho que esse tá sendo o nosso trabalho De formiguinha, então Obrigado por
0: isso